0: Diz assim a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Bom, vamos analisar aqui o seguinte, o mesmo que veio sobre um, que permaneceu em pé, foi a mesma coisa que veio sobre o que caiu. Qual a diferença entre os dois? A diferença não é que eles eram de ministérios diferentes, igrejas diferentes, né? porque alguns às vezes assim: porque na minha igreja nós aprendemos isso, nós aprendemos aquilo, na minha igreja é assim, na minha igreja. As pessoas pensam que igreja, né? se não, não tinha, infelizmente pessoas dentro da igreja com o mesmo pastor, no mesmo culto, nas mesmas orações, e a vida dessas pessoas não mudam e elas não vencem, e elas estão caindo pelas tabelas. Por quê? Porque Jesus mostra e Satanás, como eu disse para você, que não é bobo nem nada. O que que Satanás observa, por exemplo, para ele atacar uma pessoa. Ele observa a condição que essa pessoa está. Por exemplo, lá no capítulo 1, no verso 10 do livro de Jó, ele disse para Deus... O Senhor abençoou a vida dele, o Senhor o cercou, o Senhor protegeu ele, o Senhor abençoou, dando ele ovelhas, dando ele gado, a vida dele está de vento em popa. quem é que não vai ser crente nessas horas? Estende a tua mão sobre ele e o Senhor vai ver se ele não volta e blasfema de ti. Deus disse: Vai, tudo que ele tem está na tua mão, somente não toca na sua alma. Bom, Satanás foi lá e fez a bagunça na vida de Jó, conforme você viu. Jó perdeu a família, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu as finanças, mas uma coisa Jó não perdeu. A sua fé foi a única coisa que lhe restou. Que fez com que Jó permanecesse crente, porque os crentes de hoje, não todos, claro, mas eu digo sem medo de errar que na maioria dos crentes hoje, se perder alguma coisa, eles param de ser crentes. Por quê? Porque às vezes a maioria... Só está no evangelho para poder ter ganho... Para poder ter proteção... Para poder ter bênçãos... Para poder ter coisas que dê a eles conforto... Durante a sua estadia aqui pela terra... E ai de Deus, se Deus não der isso para eles... Eles não virão na casa dele, Eles não lerão mais a sua bíblia... Eles não orarão mais a eles... E eles não servirão mais... Porque ele deixou eu perder tudo... Ele deixou acontecer as coisas comigo ele não me guardou, ele não me prosperou, ele deixou eu perder, eu sou fiel, Deus diz-me de tudo, eu oro, eu jejuo, eu levanto de madrugada, e mesmo buscando a ele, ele não me abençoa, pastor, cansei, venho na igreja, mas não. Pois é, olha para cá. Como é que Satanás sabe se eu estou forte ou se eu estou fraco? Se eu estou escutando a palavra de Deus? Se eu estou lendo a Bíblia? Se eu estou escutando pregações? Como é que ele sabe se eu estou forte ou se eu estou fraco? Quando ele me ataca. Por isso que você vê, ó, o ataque veio sobre o que ouve e pratica e veio sobre o que só ouve. Isso é bom até para mim e para você. Como é que eu sei se eu estou fazendo o que Deus me manda? Alguns até pensam assim, eu tinha um pastor que trabalhava comigo, que ele dizia assim, ah, pastor, porque se o inimigo está levantando, é porque a gente está fazendo o que é certo. Irmão, deixa de bobagem, ele levanta contra quem está fazendo errado também. Ele não levanta só, já viu os, os crentes vitimistas? Ai, pastor, porque foi só me firmar com Deus, foi só vir para a igreja, começou tanta coisa a acontecer comigo. Se você não tivesse firmado com Deus, já imaginou? Mas nós deveríamos ter bom ano, porque ele venceu o mundo. Ele não disse que nós não passaríamos por atrito, que você vê aqui, por exemplo, ó. Desceu o primeiro que desceu A chuva, a chuva desceu lá em casa E inundou tudo, irmão Mas teve casa aí Do homem, estão aonde? Na igreja de, Vem às vezes falar De forma dura, ríspida Com você, dentro da igreja Não, diga assim, graças a Deus Nós não, que nós jejuamos Nós damos o dízimo de tudo E nós não somos como os demais Aqui na nossa igreja não tem isso já imagina, não gente, não tem, nós somos crentes, Aqui. claro meu filho, que satanás vai trazer pessoas e que essas pessoas vão se levantar contra você, como por exemplo, do nada você fica assim, olhando e dizendo assim, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Por que, que o meu patrão está me perseguindo? Por que, que esse camarada, que às vezes até você levou ele lá para a empresa, arranjou trabalho para ele, por que, que aquele camarada está levantando contra você? Porque ele é o instrumento que o diabo tem para se posicionar contra a sua vida, para poder te atingir, fazer você pedir conta e ir embora de lá, ou fazer você sair do seu sério, porque tem gente, irmão, que não precisa de demônio, elas dão conta de azucrinar a nossa vida. Você está aí com seu marido ou com a sua esposa aí, ou com seu filho, com sua mãe, dá uma cutucadinha assim, escuta aí o que o pastor está falando. Por quê? Porque às vezes você vê, por exemplo, dentro da casa, você olha assim e diz assim: não, gente, o fulano vai na igreja. Ele está comigo, ele ora, ele lê a Bíblia, mas parece que ele está lendo outro livro. Porque as atitudes e o comportamento daquela pessoa não tem nada a ver com o que diz no livro. Aí, aí começa. Você é um crente de Araque, você lê a Bíblia, mas você não faz. Aí, aí, aí o demônio atingiu o que queria, porque era azucrinal, que estava calmo. Era perturbar o que estava tranquilo que é para poder, né? ele tem, ele tem que cutucar para ele ver o que, que é que sai. Às vezes ele cutucou seu marido, cutucou sua mulher e, e ela já soltou o que tem lá dentro. Cutucou seu filho e ele já soltou o que tem lá dentro. E aí, seu filho vai fazer aquelas coisas que vai fazer você falar assim, Deus do céu, será que fui eu mesmo que pus isso no mundo? Meu pai eterno, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fui me casar? E casar ainda com esse traste. Olha aí, tu, manancial de água viva saindo águas amargas de dentro de ti. Por quê? Porque meu marido me tira do sério, pastor. Porque meu filho, você vai me matar! Já viu mãe falar isso com filho? Você acaba comigo! Eu não aguento mais. O diabo, Traz a, tinha, a prima. Não, a sogra deixa por último, que é a gota final. Né? É a carta final, é a carta da manga e a sogra. Deixa lá. Aí vou. Vai lá, vai, traz mais um, põe mais alguma coisa, faz mais outra, atinge de outra maneira. E aí você olha para um lado e você olha para o outro e parece que Deus está cego, surdo e mudo, parece que Deus está para, paralisado, parece que Deus não move, parece que não acontece nada e nós estamos apanhando sem saber quem está nos batendo e muito menos nós estamos perturbados porque não sabemos mais o que fazer, mas o que fazer foi dito para nós nós não colocamos na prática. Por quê? Quer ver uma coisa? Quando você se preocupou com a sua saúde, de fazer um exame de seu sangue, para ver quais vitaminas que você está deficiente delas, quando você tiver uma doença por causa da deficiência da vitamina, você vai ter que tomar. Oi? Alô? Mas não é assim? A mesma coisa acontece na vida espiritual. Não muda não, irmão. A gente só se tornando Jesus a Deus. Eu vou fazer um compromisso com o Senhor. Até pastor na Santa Ceia agora eu fiz um conserto. Você está todo mês consertando, irmão. Você tem que permanecer consertado. Eu por exemplo tinha um carro que quase toda semana eu tinha que levar ele no mecânico. Sabe o que que eu fiz com o carro? Vim de... Eu não preciso dele na oficina, eu preciso dele na minha casa, para andar quando eu preciso. O carro andava, quebrava, andava, quebrava, andava, que, para que eu vou querer esse carro? Você tem que ter algo que funcione na sua vida. O evangelho, a palavra de Deus funciona, irmão, só que a gente não pode só ouvir, a gente precisa praticar. Se Satanás, por exemplo, sabe... você vê, Eu, eu, eu creio nisso de todo o meu coração. Você lembra das palavras da mulher de Jó para ele? No momento de desespero. Eu não creio que ela estivesse falando aquilo porque ela não se importasse com Jó. Porque quando você ama uma pessoa e você vê a pessoa sofrendo, e às vezes o doutor diz assim, não tem jeito. Eu já vi muito crente chegar e falar assim, Senhor... perdoa os pecados e leva a dar descanso. Por quê? Porque às vezes você também está sofrendo junto e adoecendo com a pessoa, ao cuidar dela. E como é um caso que não tem uma reversão, cientificamente falando, a pessoa prefere encomendar o defunto para Deus. né? Por que não lutar para sará-lo? Como por exemplo, ela chega para Jó e diz, amaldiçoa Deus e morre. Jó olha para ela e diz assim, você acha que Deus só está com a gente na hora do bem bom? Deus só é nosso pai, o nosso consolador, Deus só é a nossa força quando nós estamos fortes? Não, ele é a nossa força na fraqueza. Ele está conosco quando nada está dando certo Não desespere, não crie pânico Apenas pratique o que Deus tem te falado O que Deus tem te dito Porque se Deus tem falado com você Aquilo que Deus te falou É o que vai dar a você a condição de permanecer em pé Porque o vento vai soprar pessoas, problemas, coisas, através de gente, no seu emprego, no seu, na sua casa, na igreja, em qualquer lugar, irmão. Vai vir gente te combater, vai vir gente, às vezes, te ameaçar. Vai vir gente te perseguir. Com a intenção de quê? Com a intenção de atingir você. Com a intenção de acabar com sua vida, com a intenção de tirar você do emprego, da sua renda, para você passar por... Ah, mas Deus vai abrir outra porta. Não é melhor você permanecer firme e ficar na porta que já está aberta? <risos> ah, pastor, Jesus quer é a minha felicidade. Se esse homem é a, a praga da minha vida, que eu não sei onde é que eu estava com a minha cabeça quando eu casei com esse miserável. Pastor, Deus tem coisa boa para mim. Amém. Se isso aí é ruim, pelo menos você já sabe onde esse negócio não presta. Vai com outro desconhecido que talvez vai até te matar. Porque talvez até o que Satanás está querendo, né, meu filho? Quantas vezes a gente já viu essa história, esse filme? Ah, o senhor está colocando medo? Não, não estou te colocando medo, estou te conscientizando porque ele diz que a gente tem que ter bom senso. Porque Satanás entra quando nós ficamos desequilibrados emocionalmente e bagunça com o nosso emocional e ao invés da gente fazer o que é certo para mudar as situações, a gente faz o que é errado e bagunçamos muito mais. E quem ajuda os demônios a te destruir, e muitas pessoas assim o faz com a bebida, com as drogas, com a raiva, com o ódio, o desequilíbrio emocional, com a tristeza, com a depressão e tantas outras coisas da qual a pessoa acometida e ela se rende aquilo dali, ela já está trazendo forças sobre ela que vai destruir a vida dela. Lembra do profeta Miquéias? Está no capítulo 7 do seu livro, ele disse assim, Levantar-me-ei, e ainda que eu morar nas trevas, o Senhor será minha luz. De que que Miquéias está falando? Você pega ela e diz assim, ó. A nora se levanta contra a sogra, normal. A filha contra a mãe, aí já não dá certo. Não, não é normal também a sogra levantar contra a nora, não, irmão. A minha mulher é sogra e eu tinha sogra. Eu levantei contra ela, nós brigamos, fiquei de mal dela um ano, mas depois eu fiz as pazes com ela. E fiquei desempregado também, um ano perdi tudo que eu tinha, só por causa da sogra. Não, não foi por causa da sogra, foi por causa da minha raiva. Não, fica com raiva da sogra para você ver É uma coisa até porque Um, um dia Deus falou assim comigo Carlos, você ama a sua mulher? Eu falei, claro Ele falou assim, então ama a mãe dela eu Falei Não, a mãe dela é a mãe dela Tem que amar a mãe dela O oh, pai dela? Não, era ele que tinha que amar ela Ele falou, Carlos, como é que você ama a sua mulher E odeia quem pôs o amor da sua vida no mundo? Nossa, eu não tive resposta Estranho, né, irmão? Pois é, aí Miquéias diz assim, os inimigos do homem são da sua própria casa, ou seja, dentro da casa de Miquéias o bicho estava pegando feio. Mas Miquéias diz assim, ó oh, inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me irei, levantar-me ei se morar nas trevas o Senhor será a minha luz eu não vou entrar nesse jogo, eu não vou descambar para essa coisa, senão minha casa vai pegar fogo, vai morrer todo mundo, vai explodir tudo, eu vou permanecer, eu vou me colocar de pé, eu não vou deixar que essa tristeza, essa decepção, esse fracasso, eu não vou deixar que essa coisa venha me consumir, eu vou fazer alguma coisa, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou fazer o que Deus diz que deve ser feito, mas eu vou sair dessa tristeza, eu vou sair desse desânimo, eu vou sair desse vício, eu vou sair desse problema, porque senão isso aqui vai acabar comigo Ou se não acaba, destrói a tua vida Fica aí, parado, quietinho, esperando o tempo passar e as coisas melhorar Não toma jeito não Um dia eu fui fazer uma visita na casa de uma moça Aí cheguei lá Não, não foi você que foi comigo não, foi aqui em Cuiabá Acho que foi o Daniel, foi o pastor Daniel, foi comigo Aí nós fomos lá, chegamos lá A menina estava perturbadinha, doidinha, doidinha, jogando pedra E ela, o pessoal, olha a tensão que o pessoal vivia Ela No dia que eu cheguei lá, ela tinha pego um fio de elétrico e pendurou e amarrou Porque ela estava depressiva, ela queria morrer E ela amarrou no pescoço e o fio quebrou, não aguentou Facas, eles tinham que esconder tudo, garfo, ela pegava, enfiava no corpo, na uma situação terrível. Negócio ruim, coisa feia mesmo. E eu cheguei lá, aí ela falou, pastor, eu quero é sair, só o portão para mim sair. Falei, abro. Só se você fizer um trato comigo. O que, que é que o quer? Eu vim aqui hoje e esse pastor vai vir aqui mais seis semanas. Semana não mudar nada na sua vida. Eu venho aqui, pego a chave com a sua mãe e abro o portão para você fazer o que você quiser. Na quarta semana. Ela já abriu o coração. Ela já falou do que fez ela se decepcionar e desistir de viver. Ela foi liberta. Dois meses depois, ela voltou para o trabalho dela. Deve estar ganhando dinheiro até hoje, porque isso foi em 2018. Mudou a vida dela. O que, é que Satanás fez com ela? Colocou chuva, a chuva desceu. Pessoas que entraram na vida dela e que trouxeram dor, que trouxeram sofrimento, que trouxeram coisas. E tem gente, irmão, que não, nem serve Satanás naquelas rodas, daquele negócio que o pessoal faz. Tem gente, até dentro, dentro da igreja, que serve Satanás para poder te atingir. E aí você fica, <risos> poxa, tem injustiça que a gente ele me fere com cada palavra, pastor Cada coisa que ele me fala Por que, é que você ouve? Ah, porque a gente é carne Sai da carne e entra no espírito Não andeis na carne E não cumprireis as concupiscências na carne Mas andai no espírito É o que a Bíblia nos recomenda Andar no Espírito é você andar no que Deus te falou A palavra de Deus é Espírito e vida Segundo João 6,63. As minhas palavras é Espírito e vida Andar no Espírito não é você andar só como aquele doido Que põe a Bíblia debaixo do braço e sai recitando salmo E sai falando coisa e parece que está tá no Espírito Está não, está é louco Está ficando perturbado, está é doido Andar no Espírito é a pessoa andar naquilo que Deus estabeleceu, naquilo que a pessoa ouviu das Escrituras Sagradas da Palavra de Deus. Porque você vai achar gente para infernizar a sua vida, filho. Se já não achou. Um dia uma mãe levou uma moça para conversar comigo, em 1994. Foi um dia. Foi um dia. É, quantos anos? 29 anos Mamãe levou uma moça para conversar comigo Que a menina queria se matar O morre, cara morreu, o cara morreu Ela chegou lá na igreja, o morre, cara morreu, o cara morreu Aí eu fui conversando com ela Ela só chorava, chorava, chorava chorava, Numa tristeza profunda, numa situação difícil E eu fui, olhei para ela E falei assim, minha filha, deixa eu fazer uma, fazer uma pergunta Qual, é a razão? Qual é o motivo que você chora? Ai, meu namorado me trocou pela minha melhor amiga. Ah, na hora eu bati assim na mesa, sim. Ela olhou para mim assustada. Eu queria chamar a atenção dela. Você está chorando por um cara que trocou você pela sua melhor? Primeiro, você está ruim de amiga. Ou a amiga miserável que tu encontrou? Segundo, você está chorando por um homem que trocou você? Por uma serigaita? Porque uma amiga que faz um negócio desse, não é uma amiga, não. Sirigaita. Sirigaita é serigaita. Serigaita tem outras coisas que você não sabe o que é. Aí, ela foi, ela foi começou, com o teu choro, e eu falei assim, você é crente? Ela falou, Você já chorou por Jesus igual você está chorando por esse cara? E não, não. Pois é, se você chorasse por Jesus, igual você está chorando por esse sujeito que trocou você por uma sirigaita, você não choraria por homem nenhum, minha filha, porque Jesus não deixaria nem chegar em você. E você, quando ele chegasse, você ia perceber e não ia cair na lábia desses galanteadores baratos que vêm trazendo esse tipo de sentimento e de palavrinha engalobando você e você caindo na lábia de homem sem vergonha. Pela palavra de Deus, você identificaria esses sujeitos e você não se envolveria com eles. Aí ela já está me enxugando os olhos. É, só ora por mim? Oro. Oxê. Acabou o problema dela, irmão. Não quis mais se matar. Voltou a trabalhar. Levantou a cabeça. Por quê? Porque quando Satanás... Ele vai vir, se você pratica ou você não pratica, ele vai levantar, a chuva vai descer contra a sua vida. É? A chuva vai vir, os rios vão transbordar, é? vai vir situações sobre você, vai vir perseguição, do nada. Você olha assim, o que, que eu fiz? Nada. E vai soprar os ventos. Você não sabe nem porquê. Os problemas estão vindo de um lado, do outro, de um canto, e você olha assim, quando você conserta aqui, está igual aquelas casas com goteira, né? Você põe o balde aqui, quando você põe aqui, olha, o, o outro a, vazou no outro canto, você já sai, e daqui a pouco não tem mais balde, pega o prato, pega copo, pega tudo, e daqui a pouco faltou coisa para pôr debaixo das goteiras. E o pior. Você vai ver, às vezes, o dono da casa é carpinteiro. Mexe com o telhado, mas não conserta a casa dele. Faz casa para os outros. Faz casa para os outros, mas a dele está lá escangalhada. Aí a mulher começa a brigar com o marido, né? os dois começam a discutir. E o demônio já sai de perto e diz, agora não precisa fazer mais nada. Ele dá um conta de fazer o resto. Oi? Pois é, pastor, vou falar uma coisa para o senhor, se o senhor soubesse como é que está a minha vida. É, irmão, e se você soubesse onde isso vai parar se você não conter isso, você levantaria e faria alguma coisa hoje ainda para não chegar onde Satanás quer que chegue. Porque pelo menos você está aqui hoje ouvindo, escutando. Comece a fazer o que Deus tem te falado. Se você já sabe, comece a fazer. A sua força não está no que você fala. A sua força está no que você faz. Porque muita gente fala uma coisa, mas faz outra. Como tem aquelas pessoas, o marido, e a mulher, que diz assim, eu te amo, eu te amo, e está deitado com outra. Como é que está amando uma pessoa e está dormindo com outra? A boca está falando uma coisa e o corpo está fazendo outra. Não, é? não adianta a gente dar declarações e expressões de fé e depois a gente não ser nada daquilo e a nossa fé ser uma fé fingida. A nossa fé não é aquela que nós expressamos. De nada nos adianta. Por isso que Jesus disse... O rio, a chuva, o rio e o vento veio sobre o que ouvia e praticava, mas não caiu. Estava firmado e estabelecido na rocha, se firme na palavra de Deus. Põe ela no seu coração, põe ela nos seus olhos, conforme Provérbios 4, versículo 20 até o 22, até o 23, você pode ir, né? Pega ela e põe ali dentro. Segure a palavra de Deus na sua alma. Ela é a forma que quando você for combatido, você não vai cair. Mas se nós só escutamos e vamos na igreja para receber a oração, a oração forte, vou participar da corrente, pega a rosa, pega o sal, pega o sabão, pega a água, e você está cheio de água ungida. Mas não quebra coisa nenhuma. Por quê? Qual o problema? O problema é que quando a chuva desce, os rios sobem e o vento vem, eu estou fraco e eu vou cair. E a queda vai ser grande, vai ser terrível, vai ser drástica, vai ser uma tragédia. E aí as pessoas dirão assim, Onde está o seu Deus? Cadê você que foi tanto para essa igreja? Olha o que, que aconteceu. Poxa vida, e o que, que Deus tem a ver com isso? Se ele fala comigo, mas eu não faço. Qual a culpa que um pai tem se ele orienta, se ele corrige, chama a atenção do filho em casa, e o filho dentro de casa parece ser um filho exemplar, mas na rua ele é um vagabundo, ele é um ladrão, ele rouba as pessoas, e um dia ele é pego. E o pai tem que ir lá na delegacia, o pai tem que ir lá visitar, o pai tem que ir lá soltar. E aí o pai, quando, eu já vi muitos pais falar, poxa meu filho, eu sempre te falei, eu sempre te aconselhei, eu sempre te disse. Pois é, mas o filho nunca ouviu. Por que ele foi parar lá? Foi por falta do pai falar? Não, foi por falta do filho fazer o que o pai falou. O, o pai tem culpa do que acontece com o filho? Não. O filho é que optou por não fazer o que o pai falou. Da mesma forma, qual a culpa tem Deus? Se o que ele me fala, eu não faço. Só para a gente terminar aqui, ó, Isaías 8, versículo de número 20. Me lembrei desta palavra aqui, deve ser para falar com você. Com todos nós, a palavra de Deus é para todos nós, irmão. Eu não estou isento disso, não. Isaías 8. Não sou melhor do que você, até pelo que me mantém também, é a mesma coisa que mantém você. Se eu posso, você também pode. Paulo que dá em Chico, também dá em Francisco. Versículo 20 diz assim, a lei é ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca virão... A alva. A alva é o amanhecer, a alva é outro dia, como geralmente, às vezes, o dia está difícil para você, e você se encoraja, você se enche de esperança, e você diz assim, amanhã é outro dia. Amanhã melhora. Só que chega amanhã também não melhora. E está sempre jogando para amanhã, e o amanhã nunca vem. Como diz o filme, amanhã nunca morre. <risos> o amanhã nunca acontece as coisas. Resultado. Se eles não falarem, se eles não fizerem, se eles não agirem segundo esta palavra, qual palavra? A palavra de Deus, eles nunca verão o sol nascer, crescer, né? iluminar. Vão ver o sol nascer quadrado Preso nos seus medos Preso nas suas dúvidas Preso no seu sofrimento Preso nas suas dores Eles ficarão ali Se eles não falarem segundo esta palavra Como é que a pessoa que não anda segundo a palavra de Deus Ela vai viver? Versículo 21, Isaías diz assim E passarão pela terra duramente oprimidos E... Famintos. Diga misericórdia. Você já viu pessoas que estão assim, duramente, sofrendo com um tanto tipo de coisas? Desde pensamentos, sentimentos, pessoas que sentem tanto ódio, pessoas que sentem tanto medo, pessoas que têm tantas dúvidas. Pessoas que têm tanta insegurança, incertezas. Você está tá pela terra, você está passando. Mas olha a vida miserável que está vivendo. Olha a vida terrível que a pessoa está vivendo. Ela não morre. Em compensação também, ela não vive. Passa fome. Porque fome, meu irmão, nem sempre, às vezes, uma pessoa faminta, tinha uma senhora, eu me lembrei dela aqui, que um dia ela deu um testemunho lá em Belém do Pará, que ela disse assim, o sonho dela era comer camarão e lagosta. Era o sonho dela. Você sabe, para realizar o sonho dela, o que que Deus deu para ela? Sabe o que foi? Uma loja de frutos do mar. Ela não só comeu uma vez, ela e não só uma vez, mas várias vezes eu fui na Deus levantou essa mulher, irmão. Bom, a pessoa não morre, mas está passando pela vida oprimido. E ele diz assim, ó. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei, ao seu Deus? olhando para cima, vai culpar os outros dos seus fracassos, a pessoa não ouve, a pessoa não faz, a culpa quando der errado, não é minha, é da minha mãe, que não prosperou, que não trabalhou, que não me educou, que não me deu isso, que não me deu aquilo, meu pai, né? um dia um rapaz virou para mim, eu perguntei, quantos anos você tem? 28 anos, eu falei, cara... Com 12 anos, eu saí da escola para ir trabalhar para o meu pai. Trabalhei para o meu pai até os 18, 19 anos. E depois disse para ele, agora eu vou trabalhar para mim, porque eu quero ter uma família. Eu fui eu fui estudar e terminar o meu, o meu ensino médio, muito depois, já era até pastor. Não estudei mais que eu não quis. Fui, fui acomodado nesse ponto. Mas poderia ter feito. Né? E, 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 e ele... Porque o meu pai, pastor, meu pai tem condições, meu pai é médico, meu pai é bem sucedido aqui em tal lugar assim, assim assado. Eu falei, você não precisa de seu pai, você precisa ouvir Deus. A culpa não é do seu pai. Seu pai pode ter errado com você, pode estar errando com você, mas o caso de você estar vivendo oprimido, você está vivendo nessa situação... Não é culpa do seu pai, é sua culpa porque você está bem grandinho, com 28 anos, você tem dois ouvidos, você tem vindo aqui escutado pregações constantemente, o que você está fazendo com o que você está ouvindo? O que você está ouvindo muda a tua vida. José poderia dizer que a culpa do seu fracasso era os seus irmãos que os venderam. Mas Deus não mudou a vida de José? Quando ele parou de agir dessa forma. Acabou não, ó. versículo 22 para terminar. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão. E serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Por que que tudo isso sucede tudo isso acontece com a pessoa? Porque o versículo 20 diz que a lei, o ensino, a palavra de Deus é o testemunho que a pessoa deve falar, que a pessoa deve viver, que a pessoa deve fazer para que ela enxergue cada vez mais um dia melhor, como diz provérbios, que a luz ao caminho, a, a estrada do justo, ela é como a luz da aurora que vai brilhar. Brilhando cada vez mais. É provérbios o quê, crente? 4,18. eu acho. Não tenho certeza não. Mas acho que é mais ou menos por aí. A luz do justo, a estrada do justo, o caminho do justo é brilhando cada vez mais. Ou seja, você se está ruim hoje, comece a praticar a palavra de Deus hoje, porque amanhã já começa a melhorar. Vai praticando amanhã, continua praticando, porque terça-feira vai estar melhor do que segunda. Começa, continua praticando na terça, porque quarta-feira vai estar melhor ainda. Vai fazendo daqui um mês, você vai olhar e vai dizer assim, gente, eu não acredito onde que eu estava e olha hoje onde que eu estou. Deus te trouxe, até aqui nos ajudou o Senhor e Deus está pronto para nos ajudar, meu irmão. Pratica a palavra dele. Em pé, sentado, deitado, de cabeça para baixo. Hoje eu estou animado, hein? Eu não dormi, que o pastor Antônio não deixou eu dormir. Eu, mas eu estou animado. Estou com os olhos até ardendo, rapaz. Mas o coração também está pegando fogo. Eu ainda falei para o diabo: não me acorda, não, porque se você me acordar eu vou orar. Ele insistiu, irmão, então eu <risos> Vamos orar, vamos orar que as coisas vão mudar. Deixa eu falar uma coisa com você. Está aparecendo algumas coisas na sua vida com o que eu falei? Ô pastor, está acontecendo comigo. Pois é, vamos mudar essa história? Vamos. Primeira coisa. Moisés, quando o povo pediu para ir até o Sinai, Moisés levou eles lá, eles ficaram assombrados, ficaram com medo. Pediu para que Deus calasse e falasse com Moisés e tudo que Deus dissesse através de Moisés para eles, eles iriam fazer. Irmão, Deus disse assim, <risos> quisera eu que eles fizessem tudo o que eu digo mudaria por completo, mas eu quero te dizer uma coisa, o que você fizer a partir de hoje vai dar resultado na sua vida emocional, espiritual, física, financeira, familiar, em qualquer das áreas da sua vida que tiver atrasado, destruído, que Satanás segurou, que Satanás atingiu, que Satanás tragou, que Satanás destruiu sua felicidade, destruiu sua força, destruiu sua prosperidade, Deus vai começar a levantar a partir de agora.